0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Medicina sin Libros. Mi nombre es Jorge González y el día de hoy estoy con una invitada muy especial, como todos, que es una amiga mía, se llama Andrea Flores. Andrea, un gusto tenerte aquí en la casa. Ay, un
1: gusto estar aquí, Jorge. Gracias por invitarme. <risa>
0: Oye, Andrea, este... Oh. Ver, hace rato que estábamos viendo de que, de que íbamos a platicar y qué temas íbamos a tocar y todo esto. Eh, lo que, bueno... ...mucho me llamó la atención... ...pero con lo que quiero empezar a hablar... ...que decías de que no todo es medicina... ...y ahorita hace rato también estábamos diciendo que... ...tus, tus posts de hacer ejercicio... ...y que te comes muchas conchas de... ...Romero Demasiadas. y... ...demasiadas... <risa> Entonces, <risa> ...este... ...evidentemente aquí en Medicinas y Libros ...somos fanáticos del balance en la vida... ...pero cuál es tu... ...tu forma para organizar tu día, tu vida... ...porque evidentemente haces muchas cosas...
1: ...sí, definitivamente... ...mira... Todo comenzó, voy a tener que contar un poco de, de background, de por qué empecé a tener un balance en mi vida Ajá. Y es, yo era un poquito más intensa cuando llegué a, a estudiar, de hecho, pues en realidad toda la vida he sido muy intensa No me digas <risa> Siento que lo siento <risa> un poco
0: no, no te creo nada
1: Pero fíjate que yo le metía mucho, muchísimo, toda mi vida era estudiar, me acuerdo que era muy disciplinada Lo sigo siendo, pero era aún más hasta que falleció mi abuelita, okay. cuando estaba yo en micro, entonces a partir de que falleció mi abuelita, yo me acuerdo que ella me decía cuando estaba en fisio, ay Andrea, solamente me marcas para, para cuando quieres que rece por ti para un examen, yo le decía, ay abuelita, ¿cómo uh -huh. crees? ¿no es cierto? Uh -huh. Y después, ya cuando falleció dije, ah caray, pues un poco, uh -huh. si es cierto, tal vez en realidad cada que le hablaba era para que rezara por, por mí para sí. un examen. Y cuando falleció, la verdad me dio... Me dio en el corazón... Que ella pensara que... Pues que en mi mente nada más le hablaba para que rezara para mí. Uh -huh. para, rezara por mí. Y que ella pensara... Pues que no le hablaba más que eso. Y yo recuerdo pensar... Ay, es que no tengo tiempo para hablarle a mi abuelita. O no tengo tiempo para hablar con no sé quién.
0: Uh
1: -huh. Y cuando falleció mi abuelita, dije... No, eso no puede seguir sucediendo. Entonces pues empecé a hacer un poquito más de tiempo para mi familia, para mis amigos. Y es cuando empecé a notar que en realidad todo salía. O sea, uh -huh. si estudiaba 10 minutos más o 10 minutos menos para poder atender la llamada de un amigo que me necesitaba. Claro, sí, o sí, de sí. mi mamá que estuviera triste o mi hermana. Pues sentía que al final del día tenía resultados muy similares o... o incluso mejores o peores, pero dentro de un mismo... ...pues canal, ¿no? Claramente... ...seguía dándole prioridad a mis estudios... ...y a mis actividades extracurriculares... Uh -huh. ...pero me di cuenta que en realidad... ...pues una frase que a mí me marcó... ...hace muchísimo tiempo... ...cuando estaba en la prepa, era un póster... ...en uno de los, de los salones... ...que decía... ...nadie se va a acordar de la marca de jeans que traes... ...de la uh -huh. camisa que traes... ...pero sí se van a acordar de ti... Y ...de, lo que de hiciste, cómo le hiciste sentir... ...de cómo hiciste sentir en algún momento... Uh -huh. ...y yo me llevé eso al corazón... ...en realidad, entonces organizo mi día, que fue lo que me preguntaste, que uh -huh. me desvié totalmente de la No, pregunta. no, tiene,
0: tiene relación, sí tiene
1: relación. <ríe> este, organizo mi día con, pues, con las prioridades, ¿no? Y trato de tomar, tal vez está mal, pero funciona para mí, de que hago algo una hora, después, si me canso, dejo de hacerlo y luego regreso a hacerlo. Tal vez no es lo más eficiente.
0: Pero, pero te ha, funciona.
1: Pero ha funcionado para mí. Y sí. así en ese tiempo, pues, si me... Porque a mí me pasa que estoy haciendo algo y me abrumo y... Después en realidad ya no estoy haciendo nada, uh -huh. estoy viendo la computadora fijamente esperando que haga todos los proyectos por mí, entonces no Todavía funciona. no llegamos a eso.
0: Oye, es que de hecho hay, hay como una tipo, pues la verdad no sé si es como una regla de los 20 minutos o como una táctica. El ahora. pomodoro. ¿sí? Anda, ándale, ese, 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 que son de que 20 minutos de estudio y... Y, y cinco no, de pero, descanso. Algo, sí, algo así. La verdad no sé muy bien cómo funciona, pero uh -huh. algo así. Pero creo que alguna vez lo intenté... Este, pero la verdad es que me di cuenta que, o sea, bueno, para empezar, mi cerebro no funciona igual que el de muchas personas, obviamente, entonces no me, no me acoplaba a ese funcionamiento, entonces lo que yo hacía, o lo que yo hago y que ahorita me está funcionando mucho es, en vez de poner un tiempo así de que a dos horas o 20 minutos o 30 minutos, literalmente es hasta que ya no estoy dando lo que lo que debería de estar dando, ¿sabes? Uh -huh. Porque luego, o sea, te pones el tiempo y nada más te estás distrayendo porque ay, ya van 10 minutos y no he leído lo que, se, lo que ya debería de llevar, ¿sabes? Pero, precisamente por eso prefiero literalmente darle mi total concentración, tiempo y atención a lo que estoy haciendo en vez de estar pensando cuánto tiempo lo llevo haciendo, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. Y luego ya llega un punto en el que ya te sientes con el cerebro fundido y dices, no, ya, ya sí. no voy a hacer nada más. Yo
1: me ponía metas diarias. En lugar de... El pomodoro sí lo empecé a usar, por ejemplo, ya en sexto año que mi cerebro estaba fundido también. Así ya no quería... Ni quería olvidarme de leer por el resto uh -huh. de mi vida. Uh -huh. Y... Pero cuando no estaba tan... <risa> tan fundida, uh -huh. me ponía metas diarias. O sea, yo decía... El día de hoy voy a leer 12 páginas, no importa en qué rango de tiempo. O sea, solamente sabía que el día 23 de agosto tenía que terminar 12 páginas a cualquier hora. Okay. Y también me ponía algo súper importante que para mí fue... me cambió la vida. Fue que estudiaba diario hasta pues en fisio, que estaba bien pesado el semestre. Yo me acuerdo que estudiaba como hasta medianoche, me levantaba temprano y estudiaba durante el día y así. Pero yo recuerdo que yo quería estudiar los viernes. O sea, cuando no estudiaba los viernes, yo decía, ay, ¿por qué no estoy estudiando los viernes? O sea, como que me sentía sentía pesado que no estaba estudiando. Sí. Pues la ansiedad que todos hemos sentido.
0: Sí, ansiedad, sí. culpabilidad, eh, sí.
1: Y como un mes, en, entrando al semestre, ya dije, pues ya, acepta que no vas a estudiar los viernes. Mejor los viernes los tomas de descanso, te vas de fiesta con tus amigos. Y ya, bueno, cuando se podía, ¿verdad? Digo... No, no voy a decir nada
0: <risa> este. Entonces al día siguiente ya te despiertas descansado sí. Ya no tienes el estrés de la, de la escuela Y el estrés de... O sea, entonces es mejor estar estudiando así
1: Sí, claro, ya disfrutaba yo el viernes Ya sabía que me iba a ir de, de pachanga
0: De rumba De rumba <risa> Oye, ¿qué te iba a decir? Entonces empezaste que en, en, a relajarte, por así decir, en tercer año
1: Sí, en tercer año. ¿Y cuándo fue que
0: empezaste a, a de que meterte también con actividades extra y paracurriculares?
1: Pues fíjate que actividades extracurriculares casi siempre. o sea. ¿Desde primer año? Eh, desde primer año es difícil porque no conoces a nada. O sea, uh -huh. en realidad no estás haciendo nada más que pues estudiar. En primer año intenté meterme a algunos grupos de hace, pero en realidad no, ninguno como que encajaba. Uh -huh. Este, Pero yo me acuerdo que yo hacía investigación... Yo estaba estudiando otra carrera antes de medicina, entonces estaba estudiando... Haciendo... ¿No sabía? Sí, no sabía. No, no, no sabía, no sabía. Sí, Como por eso. cuatro o cinco años de conocerte y no sabía que estabas <ríe> sí, en una carrera antes. no, hombre, no. ¿Qué estudiabas? Ay, estudiaba biología y química. ¿Aquí? En Estados Unidos. Ah, en Estados Unidos. Sí, de hecho yo pues estaba en McAllen desde los nueve años, uh -huh. hasta los veinte, que estaba estudiando la carrera. Uh -huh. O sea, yo allá hice quinto de primaria, secundaria, prepa y tres años de la carrera. Entonces, yo me había quedado a estudiar la carrera allá. Siempre quise ser doctora porque yo asumí que para cuando me graduara de la universidad ya sería o residente o ciudadana y podría... pues Yo en ningún momento pensé que me iba a regresar a México, ¿sí? De que nunca. Uh -huh. Y haz de cuenta que pues estaba estudiando biología y química y ya era casi tiempo de graduarme. Y yo tenía un mentor que es el doctor Cárdenas, que es un gastroenterólogo de McAllen. Uh -huh. Y yo, yo lo conocí en una cena estudiantil. Y, pues, yo iba a su consulta y ahí, pues, conocí a su esposa y a él, unas una, personas increíbles. Uh -huh. Y, pues, él sabía que yo quería ser doctora. Yo creo que, la verdad, agradezco mucho a mis profesores de allá de, de McAllen porque siento que vieron un potencial en mí. O sea, uh -huh. yo recuerdo a mi doctor de bioquímica, el doctor Hassan Ahmad, que lo adoro con todo mi corazón. O sea, todavía uh -huh. tengo mis notas... Sí. Cuando yo estaba ya con visa de estudiante. Entonces, cuando él me preguntó que qué iba a hacer de mi vida, el doctor Ahmad, yo le dije, no, pues es que quiero ser doctora, pero aquí en Texas no aceptan, no aceptan residentes, personas que no sean residentes ciudadanas. Y yo me acuerdo que él al siguiente día en la clase llegó con una lista de todas las escuelas en Texas que aceptaban estudiantes internacionales. <risa> me dijo, mira, todas estas escuelas aceptan estudiantes internacionales, tienes que hablarles y que no sé qué. Y yo, muy emocionada, le mandé correo a todas. Ajá. No todas me contestaron. Una sí. No me acuerdo cuál escuela fue. Y me dijo, mira, aunque te aceptáramos, tú estás corriendo un riesgo financiero enorme porque no vas a poder ejercer si para cuando te gradúes no seas residente o ciudadana. Ok. Y, y aparte, pues, la colegiatura va a ser...
0: ¿Y de qué dependía que fueras o no fueras de que ya ciudadano? O sea, pues que aplicar, la
1: aplicar para la ciudadanía Que si no aplicas por matrimonio es una lista de espera enorme Entonces yeah. pues por eso la gente se va de ilegal también Porque no, es un...
0: Es un proceso muy difícil Muy
1: largo, o sea, definitivamente para cuando me graduara de la universidad No iba a ser ni residente ni ciudadana
0: Y luego estar un chorro de tiempo sin poder ejercer Y luego, no, sí, Exacto, era entonces no iba
1: a ser factible Y ya, ese correo, pues... Dije, ah, pues ya tiene un poco de sentido, ¿por qué no me podrían aceptar? O sea, porque en realidad, pues yo veía mi currículum y tenía buenas calificaciones y experiencia y todo un chorro de cosas. Uh -huh. Que, pues si fuera ciudadana, definitivamente, pude haber tenido la oportunidad de estar allá. Claro. Pero no iba a suceder para mí. Entonces, yo me acuerdo que yo hablaba con el doctor Cárdenas y le decía... Le decía, no, pues yo creo que entonces me, desviar, me desviaré a de enfermería. O allá en Estados Unidos tienen un programa que se llama Physician Assistant. Uh -huh. Que es cómo ser doctor, pero sin toda la responsabilidad. Entonces, de hecho, ahora que lo pienso, <risa> <risa> ¿Hubiera, sido sí, hubiera, sido, hubiera sido una buena idea. Hubiera <risa> sido una buena idea cometiste sí. un error muy grande. <risa> entonces, yo le contaba y me decía de que no, pero es que tú quieres ser doctora. Si quieres ser doctora, vamos a ver la manera. Y él, el doctor Cárdenas, ya hablando del doctor Cárdenas.
0: ¿Y él era mexicano?
1: Él es. Su familia es mexicana, pero él nació en Texas. O sea, de hecho, él decía. I'm a seventh generation Texan. No, no me acuerdo cuál, cuál yeah. generación era, perdón, mm. doctor Cárdenas. <risa> si algún día escucha esto. Yo creo que sí se va deprimir. <risa> este. Y yo me acuerdo que él fue al, al director académico de su hospital a preguntar específicamente por mi caso. Y el doctor de ahí le dijo: Mira, para ella va a ser mucho más sencillo irse a México y presentar los exámenes para regresar que la acepten aquí. Y pues ya, literalmente, pues mi mamá ya tenía meses diciéndome que me viniera a México. La verdad, pues ¿quién le hace caso a su mamá, verdad? Yo no. Perdón, mamá, pero yo no. Y ya, pero cuando alguien más te lo dice, el doctor Cárdenas ya. Dices, ay, mi mamá tenía razón. Y de hecho mi mamá fue pues la que creyó en todo eso desde un principio y ella me inscribió al examen se fueron abriendo las puertas, o sea, cuando decidí ya venir a estudiar a México uh -huh. este, le dije bueno, pues vamos a intentar en Guadalajara en Coahuila y en Monterrey, a ver cuál se puede Coahuila porque ahí estaba mi abuelita Guadalajara porque pues yo en mi mente tenía que Guadalajara tenía una escuela de medicina y Monterrey pues porque era la más cercana uh -huh. y la única convocatoria abierta era la de Monterrey, entonces dije, no, pues bueno pues ahí, ¿no? y entonces ya vine a presentar el examen la verdad, la verdad, no. O sea, yo venía a ver qué onda con el examen porque me faltaba un año para graduarme, entonces no era como que. O dije, sea, no era
0: tu urgencia ya entrar. A la ajá, carrera, dije, no. si la
1: paso, qué chido, si no lo paso, también qué chido. Entonces vine, presenté el examen. Yo tenía desde los nueve años sin presentar un examen en español, así que me acuerdo que me tardé las cuatro horas que te dan para el examen. Sí. El único que me sentía segura era el de inglés. Pero
0: allá sí hablabas español. Sí, hablaba no. español
1: en mi casa, pero pues llevaba. Sí, obvio. De hecho, por ejemplo, en la prepa, que teníamos clases de español, o sea, tenías que tener un lenguaje, de un idioma, lenguaje o idioma, el que sea. este... <risa> pues yo no lo tomé porque ya tenía. Puedes tomar un examen y pues me había ido bien, entonces no. Y revalidas. Ajá, ni siquiera tuve que. No, ni siquiera la clase de español tuve ¿Y ese que examen llevar.
0: lo, revailaste, lo revailaste, revalidaste también aquí en México? ¿Cuál, el de español? No, el, el de inglés, o sea. Es no. que ya es que nosotros en la facultad llevamos de que inglés técnico e inglés.
1: Ah, no, tomé. De hecho, ese es un gran tip que tengo para cualquier persona que está en esos escuchando semestres. este este podcast. Este, las clases de relleno, wow, de sí, hecho, inglés técnico cerrado. e inglés pues son dos 100 en mi cardex que nadie me va a quitar, ¿sabes? O sea, claro, sí. Entonces, no, yo no, sí no,
0: presenté el examen y yo tengo 90 en ese examen, y entonces. Pudiste haber tenido, 100. Puedo haber tenido 100. De hecho, mucha raza que que llevo Por eso es que los promedios están... Ay, o sea, es, sí, ¿no? es, es, está muy extraño todo. Porque así como yo he tenido 100 en otras materias de relleno, también tengo amigos que las materias de relleno les ha pesado mucho su promedio, ¿sabes? Entonces, pero bueno. Entonces decías que tenías que llevar español, lo revalidaste y luego aquí presentando de que bien difícil.
1: Ajá, o sea, porque no lle llevaba mucho tiempo sin, sin presentar un examen en español. Ajá. Entonces ya recuerdo que presenté un sábado porque supongo que todavía son los sábados los exámenes. Ese, ese vez fue, fue un sábado.
0: Sí, el mío también.
1: Me regresé a McAllen a seguir con mi vida. <risa> y yo recuerdo que estaba en misa y estaba contándole a un, a un tío mío, tío de cariño, que había ido a presentar. Y dije, ah, no, sí, pues yo creo que me voy a ir a México porque fui a presentar el examen. Y me dice, tienes que hablar con este señor. Había un señor al lado de él. Y yo dije, ah, bueno, pues... Y ya me dice, ay, a ver, ¿cuándo...? ¿Cuándo vas a presentar? Y le dije, no, pues presenté la semana pasada y me dijo, mira, con todo respeto, no vas a pasar. Este, Ahí es con pura palanca, pero llámame el siguiente semestre y pasas porque pasas. Pero, ¿y
0: este señor? O sea, ¿quién No era me acuerdo
1: que? ni de su cara, es un ente imaginario en mi mente, supongo. La verdad, no me dio su tarjeta y todo, pero la perdí. Sí, pues claro. Entonces, esto fue hace seis años, literal. Sí, sí, sí. Y ya, ahí, el, 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 mi tío me dijo, no le creas.
0: No me no, das no caso.
1: Y yo, pues... La verdad, frustrado. la verdad, a mí no me molestó el comentario porque en realidad no iba para pasar el examen, uh -huh. o sea... Tú
0: nomás querías ir a ver qué onda. Ah,
1: a ver qué onda con el examen. Y ya en... Esto fue junio, julio. Uh -huh. Tuvo que haber sido julio. Uh -huh. Y ya, yo me olvidé del examen. Dije, no, pues X. La... Los resultados los publicaban como un mes después. Uh -huh. Y la que los checó fue mi mamá. Yo ni siquiera los chequé, o sea, porque... No sé, no era mi... No estaba en mis planes, en uh -huh. realidad. Sí. Y ya nada más escuché a mi mamá gritar desde abajo, Andrea,
0: pasaste.
1: <risa> y yo, y ya corre a encontrar de pa encontrar todo. O sea, todo.
0: literal, no estaba en tus planes, pero pasaste y de volada sí. tus planes cambiaron, o sea. Sí,
1: o sea, dejé la escuela. De,
0: literal. De
1: salir, tengo carrera trunca. Tenía, <risa> tenía carrera trunca. <risa> ¿Y por qué no,
0: por qué no terminar Te este, faltaba un año, ¿no? ¿Por qué no Me terminar el año poquito. y luego regresarte?
1: Porque para regresarte no necesitaba la carrera en realidad, o ya. sea, entonces dije, pues ya pasé, las puertas se han abierto, esta es mi oportunidad Sí. y ya, y vine
0: entonces por eso es que cuando llegaste a México ya era bien fácil hacer investigación para ti de qué ah, costo sí, ya lo porque sabías porque yo allá
1: en la carrera hacía investigación y daba clases y daba asesorías de todo tipo, entonces sí. de hecho yo creo que las asesorías que daba que eran parte de la universidad o sea, la, la universidad ofrecía ese tipo de programas para los estudiantes. Uh -huh. Creo que fueron los que me ayudaron también mucho en el examen, porque pues era algo que veía a diario.
0: Uh -huh.
1: Y en, en, de biología y química y matemáticas. Entonces, este, pues cuando llegué aquí, pues era casi lo mismo, o sea, continuar con lo que ya hacía, dar asesorías, este, nunca había asesorías como que en un en un lugar así, o sea, de hecho ahorita doy clases de inglés en una escuela de niños, uh -huh. Speak Up School of English, por si hay <ríe> interesado. Hay algún interesado? Este... Pero yo ya hacía investigación. Entonces, cuando llegué aquí, quería seguir haciendo investigación. No sabía cómo, no sabía dónde. Hasta que vi el programa de BP Invest. Yo me acuerdo que tenía a Frank, Frank Barrera. Fue uh -huh. mi becario de anatomía y lo odié. Como mi becario de anatomía. Yo, porque hablaba bien lento. Y sí. yo le dije, Frank, por favor. Hablaba bien sí. lento. Y yo dije, como que déjenme salir de aquí. <risa> Este. Pero te daba de
0: qué discusión, o, de qué, o sea, bueno, LADIS. Ladi. LADIS.
1: Me daba LADIS, pero ya ves que la anatomía, no sé si se, parezco señora, no sé si a, siga siendo así. En mis tiempos. En mis tiempos, pero había un, había el laboratorio de LADIS, uh -huh. que estabas en el, pues en el laboratorio, uh -huh. y había otra clase como que de casos clínicos, además de la teoría. Sí, 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 sí bueno, en esa me daba clase franca.
0: En mis tiempos también era así. ¿En, en nuestros <ríe> tiempos?
1: <ríe> y no, hombre, hablaba bien lento. Yo decía, Frank, por favor. Sí,
0: métele, métele nitro. <ríe> <ríe> <risa>
1: y ya Pero
0: eso eh, no se le ha quitado a Franco O sea, eh, será un genio y todo lo que quieras Pero así, así <risa> habla mi compadre
1: piensa, piensa antes de hablar Que es un, eso es un Es una virtud Entonces este, yo debería tomar clases de <risa> <risa> Que ya nada más Todo lo que salga Ahí nomás, <risa> nomás quedó Entonces este eh, Él me dijo El programa dijo de que no pues sí yo estoy en ese programa Y que no sé qué y ya, pues apliqué uh -huh. y ahí, de ahí empezó. Yo estaba con el doctor Adrián Rosas Taraco, que lo quiero mucho, está en inmunología. Ah, de
0: inmunología. Ah, sí, de inmunología. Sí,
1: es, o sea, él fue como mi mentor, como un segundo papá, o sea... Uh -huh. una...
0: Sí, sí, lo recuerdo perfecto. Él nos, do, él nos dio clase de metodología e investigación. Ándale, ah, sí, el Sí, Adrián. sí, sí. Muy buenas clases. Es bien cierto.
1: bueno. Lo quiero muchísimo. Y este... Entonces ahí ya fue cuando empecé... Apliqué a Embryo y no me aceptaron <risa> Yo también, y tampoco me aceptaron Sí, Rayos, sí, pero la verdad la regué en mi entrevista, o sea
0: Yo no, yo creo que a mí me, no me aceptaron Porque no me quisieron
1: no, Yo sí, la, o sea, yo te, reconozco Firmemente que hiciste? la estuvo regué Nada, o sea, hablé existe? de más, o sea Estaba pasando por un tiempo difícil Hablé, pero de más, de más, de más, de más, de más En la entrevista uh -huh. De hecho, me preguntaron ¿Cuáles son tus, tus Defectos? Pues, no tengo. <risa> ninguno. <risa> no, y pues fui honesta. La verdad soy una persona que si algo me molesta, prefiero decirlo a veces. La verdad no siempre cumplo con, con decirlo porque también soy medio, evito conflicto a veces que no está bien, pero es, una, es uno de mis defectos también. Fui honesta con mis defectos y el que me entrevistó sí fue como que, ah, o sea, entonces eres grosera. No sé, no me acuerdo muy bien, pero sí. la verdad sí la regué. Y luego ya en la entrevista de la, de la clase con la con el PowerPoint que describes un embrión, dije algo completamente diferente. esto es, un, este es una ardilla. <risa> <risa> este es el, el ultrasonido es de una ardilla. <risa> y ya, pues no me aceptaron.
0: Eso es una nueza. <risa> esto es una nueza. Sí. A mí no
1: me haces mensa. Oye,
0: no, a mí, a mí me pasó lo mismo. O sea, yo apliqué también a embrión y no me aceptaron. Y también está de que... Bien deprimido, y luego, y luego apliqué a BPMB esto una vez y tampoco quedé, <risa> y luego ya de que la segunda, entonces pues ya después, eh, o sea, eventualmente la carrera te va abriendo otras oportunidades, y me pone a pensar mucho, que imagínate que hubiera pasado, digo, con todo respeto para los de de hambre, pero no, no, ahorita no son mis prioridades. Este, ¿qué hubiera pasado? Si me hubieran aceptado en embrio, pues a lo mejor no hubiera entrado todo lo que después se convirtió en mi, perso en mi prioridad personal, ¿verdad?
1: Sí, eh, yo también pienso lo mismo. Mira, quería aplicar a embrio. También pensé en aplicar a la gran anatomía. No apliqué, este, porque se me fue la convocatoria. Total, no, no era mi plan. Y la verdad, sí, al final del día, <risa> la gran pues anatomía. salió, <risa> salió mucho mejor para mí sí. porque en BP, pues no, o sea, es invaluable lo que aprendí en BP.
0: Sí, claro. Y... Pero volvemos a, a un poco lo mismo. O sea, ¿tú crees...? Porque aparte sé que te... Obviamente tienes buenas calificaciones y todo esto.
1: Se supone. <ríe> no mentir. Dicen Bueno, di, di, dicen por ahí. Pero um,
0: después... O sea, si, eras, si según tú eras bien intensa y lo dejaste de ser intensa, pero como quiera le agregaste todos los proyectos que haces... Pues realmente, o sea, bajó intensidad a lo mejor en estudio, pero no en dedicación al tiempo que estabas ocupada, ¿o sí? Bueno,
1: eso sí. Le bajé la, la intensidad al estudio, pero todo lo que hago, la verdad, lo hago porque me gusta hacerlo. O uh -huh. sea, en ningún momento... Claro que tengo mis días de que, ay, quisiera no estar llenando esta base de datos, pero... Sí. En realidad, todo lo que hago es algo que disfruto hacer demasiado, o sea, uh -huh. en realidad no hay algo que yo haga que yo diga de que, hay que placer estar aquí haciendo esto, ¿sabes? O sea, uh -huh. entonces, y al final del día también hago tiempo para mi familia y mis amigos, uh -huh. o sea, o los involucro en lo que estoy haciendo, por ejemplo, tengo una de mis mejores amigas, la gran Ale Cantuli, que es la novia de Jerry, uh -huh. este... Ah,
0: sí, Gerardo González, sí, sí, sí. sí.
1: Ale, Ale y yo nos conocimos por Twitter. Soy muy fan de hacer amigos en redes sociales. Todo lo que te dicen que no hagas, de que sí, vamos a vernos. Sí, sí. Entonces, este. De sí. que,
0: no, es que soy un señor gordo, ¿No? La pinta ahí. no
1: conozcas extraños en, en redes sociales, yo lo sí, no hago. Sí. Claro. Entonces, este. No, pero
0: conocías a Jerry, o sea, Jerry. Ya ajá, conocía a Jerry.
1: Sea. Entonces, eh, Ale Canturi y yo nos hicimos amigas por Twitter. Y es de mis mejores amigas. Entonces, por ejemplo. Y
0: andaba con Jerry.
1: Sí, ya nada con Jerry. De hecho, yo la conocí por Jerry. O sea, porque Jerry me contaba que estaba saliendo con una chava nueva y yo lo veía muy feliz. Y yo un día, pues, la seguí. No me acuerdo ni... Creo que sí, yo la seguí. Y ya, ella me siguió también. Y ya...
0: Slide into her DMs. Literal.
1: Todo comenzó porque yo tengo una bomba para fumigar mi casa. Que me compró mi papá. Y un día ella me contó que sí se la... Me preguntó que si se la prestaba. Entonces, Jerry nunca había ido a mi casa y ya le cantó, ya estaba ahí le la bomba y de ahí nos hicimos súper amigas. Entonces, sí. yo sigo haciendo mis cosas de investigación, pero por ejemplo, nos veíamos las dos en un café y ella trabajaba en sus cosas y yo en las mías, pero las dos estábamos disfrutando de sí, un café. Sí, claro, claro, sí. Nuestra tradición, bueno, yo la considero tradición, no sé si ella la considera tradición, es ir a Cali por un panque de limón. Ay, Cali, creo que. Y, y un late de lavanda. Siempre el panque de limón es ley
0: sí está Entonces, eh, nunca lo he probado lo voy a probar oh, pero me ser, gusta el café eso. me gusta mucho el café y la verdad es que se estudia muy bien ahí porque
1: yo tengo mis tengo mis reservaciones pues está Entonces, muy
0: lleno bueno sí sí está muy y bien. no
1: tiene no todos los asientos tienen para conectar cosas
0: eso es cierto eso es algo que sí, yo eso es, es cierto. un
1: punto de a mucha de...
0: gente de hecho mucha gente en medicina le gusta mucho de que ir a, a cafés a estudiar uh -huh. no a mí me pasa mucho que de repente de que ves, a, ves, a, o sea, ves las mesas y de ahí de metiche de que, a ver, qué están haciendo. Y de repente ves el libro de anatomía o de que ves cortes histológicos. ¿Y o tú de que, de que... Sí, de que, <risa> brother, qué mala onda que estás viendo cortes histológicos. Lo bueno es que ahorita yo ya no estoy haciendo eso. Ya sé, ¿verdad? Pero, pero si no, o de repente de que saquen el libro de farma o el patote o lo que sea. <risa> que regresa mi ansiedad. Sí, de... no, no,
1: las notas de patocrínica. Pero ¿no? la verdad
0: es que sí pasa muchísimo. O sea, por ejemplo, ahorita este, es, hay un café por ahí por, por donde estoy trabajando que te dan una membresía, o sea, tú pagas de que, creo que son, no sé, 400, 450 pesos al mes y el café es ilimitado. Mm. Entonces, pues, es buen deal, ¿sacas? Pero, pues, no sé, ahorita no, estoy, no soy fan mucho de ir a esos lugares, pero literal volteas a los meses y pura gente que estudia medicina en todos lados. O sea, obviamente hay otros que van a trabajar y lo que sea, pero no sé por qué el estudiante de medicina como que agarró mucho esa Porque costumbre. Yo creo que...
1: Para empezar, pues mucho de lo que mucho de tu tiempo se invierte en estudiar, quieras o no, o sea, por ejemplo, yo también que el, según yo le bajé al estudio, pues sí tenía mis días en los que me tenía que dedicar a estudiar.
0: Sí, no, y aparte tienes que empezar con días de antelación para los exámenes Ajá. Y, o sea,
1: Entonces sí. yo lo, a mí lo que me pasaba era que me cansaba de mi cuarto ¿no? sí, a mí o también. me cansaba de, de incluso me cansaba del Starbucks o de donde estuviera y ahí uh -huh. le iba rotando le vas de cambiando, sí. Desde que si tuve temporadas que estudiaba mucho en mi casa, todo ha cambiado un chorro, de que tenía temporadas que estudiaba en silencio, tenía temporadas que estudiaba con mi playlist de música clásica de Disney, que me acompañó toda la carrera, literal, o sea...
0: Uy, la lucha empieza. Pero yeah, tiene, que que ser sin... no, hombre, no.
1: tiene que ser sin nombre, no, Tiene que ser sin letra porque si no me la puedo cantar. Si no la cantas
0: también sin la letra o sea, Pero ¿sí no ah, yo, me re...
1: yo me acuerdo que antes de cada clase de anatomía Que yo le tenía pavor a mi profesor, no diré su nombre Le tenía así de que temblaba antes de que tenía que dar clase Y me ponía a escuchar la de Mulan, de que... To be a man. Bueno, yo la canté en español,
0: pero se me olvida que tú eres mexico y la sí, cantas en inglés. Yo, yo la canto en
1: inglés. <risa> o sea, tuviste literal sí. todas las películas de
0: Disney de que de, en inglés o qué? No,
1: de hecho las vi en español, pero la música que es la, la bueno, sí, sí. Ajá, sí. la tengo en inglés. Entonces, por eso yeah. las, soy una farsante.
0: Sí, sí eres. Oye, este, ¿qué crees que digo? La típica pregunta que, que todo mundo siempre nos hace. Ya sabes qué especialidad quieres hacer, no quieres hacer especialidad o qué es lo que Fíjate crees que, que sigue.
1: Qué cambio. Hoy te voy a decir una especialidad. Posiblemente Yo te escuchado publiques ti... este podcast sea alguna Yo...
0: Yo te he escuchado a ti decir mucho medicina interna, ¿no? O sea, Ajá, te gusta medicina interna. Sí. ¿Pero varías entre dentro de interna o dentro de especialidades en general?
1: Solamente varío dentro de interna y por un momento consideré medicina en el deporte, pues porque me gusta mucho hacer ejercicio. Uh -huh. este, pero ahorita sí, lo fuerte es interna, endocrino. Lo que no varía es mi pasión por el cuidado de la obesidad. O sea... Para mí, okay. la obesidad es un tema súper interesante. No solamente que la gente baje de peso. O sea, no. Es el cuidado de la persona que tiene obesidad. Okay. O sea, porque va mucho más allá de que... Oye, fulanito, quiero que bajes 10 kilos. No, No, sí, o claro, sea, es un... No, no. Hay muchísimo. De hecho, en los currículums de muchas escuelas son muy deficientes... En cuanto a cómo tratar la obesidad de una manera holística. Uh
0: -huh. O sea,
1: porque... Pues no sabemos hablar con gente que tiene obesidad. O sea, para empezar... Muchos de nosotros nos seguimos refiriendo a personas con obesidad como personas obesas. A nadie le gusta que le digas eres una persona obesa.
0: Y es persona con obesidad. Eres o cómo una se persona dice?
1: con obesidad o que está okay. batallando con obesidad para okay. empezar. O sea, es como que el lenguaje Sí, sí, no,
0: sí es diferente porque todo repercute mucho en cómo se interpreta. Exacto.
1: Y también, por ejemplo, el estigma que tenemos como médicos porque pues sí, mucho del hay muchas enfermedades que pudieran ser evitadas con un estilo de vida saludable, o sea, o, por ejemplo, Nunca falta el que No, pues te duele esto Pues es que baja un poquito de peso Y que no sé qué Pero imagínate que llegues a la consulta Y que lo, la única solución que tengan para ti En este momento es Que tengo que bajar 10 kilos Pues no es una solución Porque yo estoy buscando alivio ahorita
0: Sí, aparte no es como que es noticia nueva Que tienes que bajar Ajá,
1: o sea, no es como que no tengo espejos ¿sabes? Sí,
0: porque,
1: sí. <risa> <risa> no mancho sí, no me sí, había dado sí. cuenta <risa> Entonces, este Es algo que a mí me gustaría cambiar Me gustaría muchísimo O sea, yo veo así como que mi plan A largo plazo Uh -huh. Tener una materia específica de obesidad Enseñarle a los doctores del futuro Cómo hablar este, con una persona que está batallando con la obesidad okay. este, Un poquito del estigma de Que tenemos como doctores Y que también tienen los pacientes hacia ellos mismos Personas contra personas con obesidad O uh -huh. sea, es un tema súper complejo Para mí súper interesante claro. Y a mí me gustaría que el mundo fuera más eh, Más, ay no, más inclusivo Pues sí porque yo veo mucho en Twitter siempre la, la pelea de que, ay, están normalizando la obesidad y que no sé qué. Pues no, es que no estás normalizando la obesidad, pero una persona con obesidad no va a bajar 10 kilos mañana. Y como quiera tienen que ser representados en revistas, tienen que ser representados en la tele, porque no todos pesamos... Y
0: para que mínimo ese proceso sea un poco más sencillo.
1: Ajá, exacto. O sea, para que una persona con obesidad se siga amando, o sea... Y es que
0: Sabes que, perdón, es que se me va, luego se me va bien, bien mala idea. Pero siento que eso que dicen de normalizar y que tú dices representación en revistas y todo esto, eso no implica que las, o sea, el normalizar la obesidad no implica que las personas van a, a, a quedarse así para siempre porque quieren. Yo creo que inclusive hay dos cosas muy importantes: la salud y, y, la, y la vaya la salud física y la salud emocional en una persona con obesidad, como dices. Entonces, siento yo que si le das como que ese alivio emocional, entonces la persona se concentra más en ese, en ese, en buscar la salud física, me explico. Porque claro. ya no están con la, con el estrés encima de, y la ansiedad, y luego ya sabemos que muchas personas también comen porque están preocupadas. Entonces, sí, claro. O sea, es que le quitas un peso encima.
1: Tene, literal. <risa>
0: <risa>
1: Precisamente. Sí, sí el, <risa> No vamos a explicar el chiste, el que tenía, tenía. Este... <risa>
0: Este... ¿Te das cuenta cómo podemos estar hablando de que es súper serio y temas muy importantes y lo de la nata, O sea, es, esta es Andrea, ¿ok? Para, que la para los que no la conocen, esta es Andrea Este, sí,
1: definitivamente eh, Simplemente quiero que... Yo tengo muchas, muchas amigas que me, que me han comentado eso Que dicen Ajá. que van al doctor y que lo primero que le dicen es, pues tienes que bajar de peso pues sí, en algunas instancias, pues sí es, sí puede ser necesario, pero creo que hay que, eh, como tú dices, si tú te sientes, si haces ejercicio porque te amas, uh -huh. es muy diferente a si haces ejercicio porque te odias, Uf, ¿sabes? Claro, sí, claro. O claro. sea, es una, es algo muy, muy, muy diferente. Cuando yo hago ejercicio, yo hago ejercicio porque me amo, porque me da pavor la diabetes en general. Y porque quiero, mi, abuel, mi bisabuelita vivió a los 95 y a los 95 años, te lo juro, bueno, se quebró la cadera en octubre, el octubre antes de, de, de fallecer, uh -huh. pero hasta es, yo creo que la semana antes de que se quebró la cadera, todos los días subía su bicicleta. O sea, a los 95 ¿En años... ¿En serio? Sí, y hay videos de ella en la... Era estacionaria, obviamente, oh, no, man, no andaba en la sí. avenida, <risa> pero... De que en la avenida. <risa> Mi abuelita en bicicleta Más respeto <risa> Entonces ella iba en su bicicleta y en una mano traía el rosario y en la otra el control de la tele
0: Sí, sí, sí. Y ahí
1: andaba en la bicicleta Entonces Y ella padre. pues vivió hasta los 95 pero vivió bien Ajá, Porque toda sí, su sí, vida sí. había hecho ejercicio claro, claro, te puedes morir de cualquier cosa, ¿sabes? Obvio, sí Pero pues mínimo llegar completita sí. Y eso es porque, mi bisabuelita hacía eso porque se amaba y yo también hago ejercicio porque me amo y porque amo mi cuerpo. Uh -huh. Y todos tenemos fluctuaciones y yo también de repente soy, soy pecadora de verme en el espejo y decir de que, ay, hace dos meses casi tenía cuadritos y ahorita ya no tengo tanto. Pero, pues, mi, mi cuerpo me ayuda a hacer todo lo que tengo que hacer y claro. es un cuerpo muy ágil. De uh -huh. hecho, algo de lo, lo que estoy muy, muy, muy orgullosa es un comentario que una vez me dijeron, <risa> me dijeron, parece que robas casas. Una vez que eso? fui a la estanzuela y estaba yo felizmente Ay, escalando piedras. Ay, me encanta la estanzuela. Amo la estanzuela. Y, este, y Tony que me por dijo... ¿Por el río o qué? Ajá, por el río. Ya, Tony sí. me dijo, parece que robas casa. Y yo, ¿cómo crees? Pero de, dentro de mí es de que, wow, sí, <risa> qué sí, comentario, sí.
0: de agilidad. Sí, la verdad es que está muy padre la estanzuela. Y, y también está padre porque cuando haces ese tipo de cosas y estás acostumbrado a hacer ejercicio, no es... Bueno, sí, obviamente te cansas, pero no es como que es... Pesado, difícil, duro es cansado, pero como energetizante te activa. No sé, está muy padre. Sí,
1: no, es, la verdad para mí es muy. En, en sexto año sí tuve mis fluctuaciones de que estaba echada en la cama totalmente deshecha de cansancio. Uh -huh. Y eso que a mí me tocaron las guardias súper tranquilas en comparación a nuestros compañeros prepandémicos. Sí. Pero. Sí. Pero a mí, yo soy una persona que me gusta dormir
0: <ríe> Pero terapéutica médica interna Tres días, o sea, sí es yo como que pesadito. era muy, muy Pero a mí Yo me todavía tocó no al llego al a eso sí. A mí
1: me tocó al inicio, entonces Hace cuenta que fue pesado, 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 pesado Y luego yu.
0: Yo todavía no la llevo y creo que va a ser Lo último que voy a tener, entonces Pues va a ser al revés <ríe> Ripazo. Pero sí, pues la verdad es que Como quiera pues te, siento mucho yo que, que en medicina te tienes que ir adaptando a lo que en ese momento te toca estar viviendo, ¿sabes? Porque pues no es lo mismo estar de que llevando, no sé, patología a que estar llevando pharma. O sea, no para nada es lo mismo. Y una de las ventajas que tenemos es que como que te mentalizas antes de llevar esas materias. Es como que, bueno, voy a llevar interna 3 en, un, en unos meses. O sea, ya estoy súper mentalizado a que eventualmente voy a tener clases de 7 de la mañana a 2 de la tarde, ¿sabes? Y pues ni modo, y que en la tarde voy a tener que estar estudiando... Cierta cantidad, y ni modo. ¿Por qué? Porque en el, si es momento para estudiar, pues es momento para estudiar. Sí, y claro. si es momento para hacer otras cosas, pues lo es. Pero, pues, te mentalizas y eso te ayuda un poquillo. ¿Tú, tú te preparas para los exámenes de que una semana antes, o cómo le haces?
1: Sí, este... Bueno, es lo que, in, lo que intento hacer, ¿sabes? Uh -huh. Siempre preparo mínimo una semana antes, uh -huh. este para darme tiempo porque la primera leída nunca es muy eficiente. Claro, sí. ¿no? Entonces, a mí lo que siempre me ayudó bastante es estudiar en grupo, así con mis amigas porque no sé, a mí me, me ayuda mucho platicar de lo que estamos de, de lo que estamos estudiando y luego un poco ¿Con de chismecito las que o con y quién luego, No, de hecho casi no he estudiaba con las que hermanas. Con Karina sí estudié este ¿Qué estudiamos Karina. Hablando y no. de intensas. Karina, es que cada quien tenía como que su grupito de estudio Y Mariana es una persona muy, muy ocupada Entonces ella... Pues las tres
0: son las personas muy ocupadas
1: Pero Mariana más, porque Mariana trabaja un chorro O sea, de ah, las que trabajamos, okay. que somos Mariana y yo Mariana yo creo que... Mariana sí tiene como que un horario establecido Que va de lunes a viernes, la verdad no conozco su horario yeah. Pero ella sí Está era como que más difícil uh -huh. eh, entablar uh -huh. Yo, por ejemplo, yo trabajo todos los sábados y los miércoles Entonces no era tan pesado uh -huh. y entonces y Mariana es una persona increíble porque ella puede no sé cómo le hace pero es una mujer maravilla o sea <risa> de que de repente Mariana no has escuchado de ella nada en días y luego de la nada regresa con todo el trabajo hecho así que ay hice todo es que y luego encontré esto no sé qué que era un error en nuestro manuscrito y que bla 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 o sea es una persona okay, wow ya
0: yeah. o sea puedes no como dijiste puedes literalmente no hablar con ella pero sabes que estás haciendo su trabajo sí ¿sabes? ella es
1: una persona extremadamente productiva Sí. y no, mi grupito de estudio eh, variaba mucho M eh, al principio pues era mi, mi roomie Ana María y ex roomie Ana María y Frida, una amiga mía, estudiábamos las tres y luego después yo ya estudiaba sola y después me uní con unas amigas de la generación las tengo que mencionar, Cristina, Cintia Linda, Jenny y Frida y yo, las frutifantásticas donde quiera que estén <risa>
0: La doctora Andrea Flores, señoras y señores. Miembra honoraria de las Frutifantásticas.
1: Este, y ya, pues en realidad no era. Y luego también de repente estudiaba con Karina. O sea, como que no tenía... Ya, sí, sí, sí. sí podía estudiar solo también con Tony. Cuando estaba llevando un euro me, me ayudaba un chorro. El por... buen Tony, hablando
0: el... de becarios, ah. que tu becario de anatomía que fue Frank y el mío fue el mío fue Tony. Sí, todo un genio el Tony, un crack. No. Lo amo, lo te comeme. Me, me, ay, te lo juro que a mí... Yo lo odio, pero ahí te va por qué, ahí te va porque. Cuando estábamos llevando a Nato... El vato decía... Pues a Nato no está fácil, nada más lee. Y yo, ay, güey, pues no, gracias, ok, nada más voy a leer. Okay. Y no, pero... No ya Ya, sí, échale ganas. No, pero ya... Ya ondeando un poquito más en lo que nos decía Tony... O sea, obviamente sí tenía... Sí tenía su fundamento. No era nada más échale ganas. Lo que Tony decía era estudia todos los días como si tuvieras examen de lo que estás estudiando en ese momento, porque cuando llegue el examen, entonces ya nada más, ahora sí, ya nada más lo lees, o sea, ya nada más es un repasillo, pero pues digamos que nunca desarrollé esa habilidad. Sí, tan... pues
1: leer las diarias, Sí, ¿no?
0: pero le... es que no era nada más leer las diarias, o sea, era estudiar las diarias sí. literal como examen, o sea, cada diaria como un examen, y pues la sí, verdad perfecto. yo creo que esa es una virtud que nunca desarrollé, pero lo que yo siempre decía era de que, que ahorita que decías que grupos y de repente tú sola, yo la verdad es que siempre estudio solo, o sea, literal, el acto de estudiar es... O sea, siempre es yo solo. Pero a veces sí de que cafés con amigos o lo que sea. Pero cada quien en su rollo. Ajá. Pero antes de los exámenes sí siempre me junto a preguntar. sacas sí. Entonces, digo, a mí me funciona. Me ha funcionado bastante bien. O sea, pueden pescar lo que quieran. Pero a mí me funciona mucho eso de que... Estudiar, 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 estudiar. Y lo ven allá la nada ya. al final de que un, uno o dos días antes del examen. De que ya, pum, ahora sí preguntas. Y otra cosa que también hago... Que a lo mejor es un consejo que a alguien le puede servir... Es que si el examen es el viernes, yo me programo como si el examen fuera el miércoles o el, no sé, o sea, dos, tres días antes, dependiendo de la dificultad del examen. Y ya después, a, a, a ahora sí como que uso un poquito la técnica que Tony nos dijo, que era como que pues ya nada más lo lees, o sea, sí. estudias para el examen antes y luego el tiempo que queda, pues ya nada más te avientas un poquito las notas o te avientas de que lo que sea, preguntas o lo que sea, y ya eso hace un poco más fácil. Aparte llegas menos estresado, ¿sacas? Sí. Lo, no sé si te ha pasado, pero de repente de que llegara un examen así súper preocupado, súper, no sé, súper ansioso, o sea, es horrible.
1: Yo también intentaba hacer eso de ponerme una fecha antes, no siempre me funcionaba, pero sabía que... También yo soy fiel creyente de que todo va a estar bien, ¿sabes? O sea, como que pienso mucho en... Si repruebo, no pasa nada. O sea, en realidad es el mínimo de mis problemas. Si de sí, lo único sí, que sí. me tengo que preocupar es de pasar un examen... ¡Wow! O sea... ¡Qué buena vida! ¡Qué buena vida tengo! Entonces, sí. eso me ayudaba mucho a relajarme también. Claro, porque claro. yo decía de que, Andrea... Repruebes este examen cuando tengas 50 años. No te va a importar. O sea, no sí. va a ser gran diferencia en el final de tu vida. Sí,
0: claro.
1: Entonces, este... Era algo que me mantenía relajada. Yo sabía... Algo que pienso mucho, que claro, sigo siendo una persona ansiosa en general, uh -huh. o sea, todos tenemos nuestros defectos, uh -huh. pero pienso, todo lo que va a suceder, sucederá, uh -huh. o sea, todo ya está escrito, ¿sabes? Tú nada más tienes que asegurar hacer, asegurarte de hacer tu mejor esfuerzo diario, uh -huh. y si tú hiciste tu mejor esfuerzo, es lo único que puedes pedir de ti mismo. O sea, ya claro. si el resultado no fue... No no fue...
0: Gratificante.
1: Ajá, gratificante para ti, después lo va a hacer mm. O sea, pero no vale la pena preocuparte tanto por algo que en realidad... No sé, mucha gente te va a decir que la medicina es lo único en tu vida y que si te va mal aquí, te va mal en toda tu vida. Y claro que no, eso no tiene nada que ver. Entonces, Aparte,
0: yo no... Aparte, ahorita yo creo que mucha gente inclusive se está como que... O sea, terminando medicina y diciendo... O sea, se dan cuenta de que, pues, no es... El, o sea, el camino que está estipulado y que todo el mundo dice que es el narme la especialidad... O sea, ahorita ya mucha gente se está dando cuenta de que no es así. Uh -huh. ¿Cuántas, ¿Cuántas personas hay fuera de medicina que estudiaron una cosa y se dedican a algo totalmente distinto? ¿Pero por qué en medicina no pasa tanto eso? Porque la gente tiene la frustración y el, 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 el no sé, el background o el historial del antecedente de que toda la gente le dice es que es especialidad, especialidad, especialidad. Entonces, se, se cuadran demasiado en lo que... Se supone que sigue. Y de hecho, creo que en el examen nacional aplica mucho lo de, la, lo de lo que tú dices que te sirve, que te ayuda a relajarte. Hace poquito lo estaba pensando porque, pues ya varios amigos, o sea, como, obviamente conforme vas avanzando, ya empiezas a tener más conocidos que ya presentaron en el NAM, que están estudiando, etcétera, ¿no? Yo creo que este es el año. En el, bueno, no, el año pasado ya fue cuando empecé de que con mis amigos estudiando, pero este más porque, pues obviamente ya son más amigos. Entonces. Este, los ves estudiando, los ves así de que preocupados y lo que sea. Y, pues obviamente eso te hace como reflexionar un chorro de lo que te va a tocar a ti eventualmente vivir. Y yo siempre he pensado que el examen nacional es un, es un juego mental. Porque obviamente te, te evalúa conocimiento médico, 100%. Bueno, se supone. Este, pero... Es un examen de seis horas o siete horas, no sé ni cuántas horas son. Ya lo
1: cortaron, ya es mediodía nada más. No, no te sabría decir cuántas horas son, porque no lo he presentado. Sí, pero... sí, es
0: cierto, escuché algo así algo, sí, la semana pasada. Pero bueno, el punto es que es un examen de horas, es un examen que define supuestamente el resto de tu carrera profesional. Digo supuestamente porque obviamente hay áreas grises. Entonces, pues lo que siento yo que lo que te ayuda mucho a superar ese juego mental es quitarle el peso al examen de lo que puede decir o no decir de tu futuro, porque para todos es. Es que es un examen que define mi futuro. Pues, no. O sea, realmente no es... O sea, a lo mejor en, par en cierta parte sí, pero no, no define 100% lo que vas a hacer. Entonces, cuando le siento yo que cuando le empiezo a quitar esa presión de lo que puede significar reprobar el examen, pues ya, ya, no, es, ya no es tan... Vaya, ya la carga emocional siento que ya no es tan grande.
1: Sí, no. Claro, y claro que te duele, o sea... Obvio, porque, sí, obvio. Por ejemplo, yo cuando tenía así de que en mi mente la, la posibilidad de reprobar en algún momento, que sí he reprobado exámenes, uh -huh. este, pero así de que fuerte, fuerte, una vez me pasó que... que Pues yo como en cuarto año me di cuenta que podía estudiar leve y mi promedio no iba a cambiar mucho. Uh -huh. Fue bueno y fue malo, porque yo estudiaba, pues para no estudiaba para un 100 para los exámenes, o sea, estudiaba, pues sí estudiaba, pero a mi ritmo, tranquila, y una vez me tocó un examen que venían muchas preguntas así, va a sonar como típica excusa, ¿no? De que mm. les venía mal hecho el examen, sí, pero, sí. pero no, en realidad, o sea, de que había preguntas sin respuesta, o sea, o la pregunta... Pues mal o hecho. O respuesta literal, sin pregunta, literal, literal así mal hecho, como literal. que, en realidad, créanme, gente, estaba mal hecho. Entonces, como yo había estudiado para un 85-90, pues esas preguntas que estaban mal hechas no me ayudaron de la nada. Y yo recuerdo que mi compañero de un lado donde quiera que estés. Ay, no, ya dije su nombre. Bueno, haz de cuenta que estaba al lado de mí.
0: Ahorita, cuando lo estoy editando, le voy a poner un... Tí.
1: Tí. Sí, no, no. Esto no pasó. Siempre, como estaba cerca de mí, pues siempre presentábamos uno al lado del otro. Sí. Y yo recuerdo que cuando él le picó submit al exam soft, se vio 70. Y nada más escuché un suspiro de él, de que... Oh. Y yo estaba ahí a punto de terminar y le piqué submit 6-8.
0: Y no era manches. de esos exámenes
1: que era de, sí, sí la, o sea, reprobaste, sí, sí, ¿no? Sí, ajá. Y pues contexto,
0: sí... Time, contexto, para la gente que no sepa, hay algunas materias en las que si no... Pa es solamente un examen y si no pasas el examen, reprobas la materia y pues tienes que presentar segundas. Y si no pasas segundas, te atrasas. Ajá. Entonces, sí es un poco estresante no pasar un examen a veces. Sí,
1: entonces <risa> yo me... Y dije, chin. Entonces, este, obviamente pues se, se, se solucionó, o sea, porque estaba, en realidad estaba mal hecho el examen. Claro. El departamento de... ¡bip! Este se encargó de Se encargó de corregir esas preguntas Y al final del día sí pasé Sí pasé, gente. sí pasé. Mis futuros pacientes que escuchan esto. Sí. Este, y fue pero, un alivio, o sea, fue tú... un super alivio, sí, sí, pero sí. yo me acuerdo que yo y yo estaba peleándome en mi mente de que no pasa nada, es solo una segunda. Tienes un montón de actividades extracurriculares que te respaldan, sí. tú, como tu barrio te respalda. Sí. Y al final del día también pensaba de que a mis papás no les importa si repruebo, ellos me quieren, claro. repruebe o no. Sí. Pero pues si sí estás adentro de que. Fíjate que a mí
0: me, a mí ese semestre. Porque sí, sí, sí me habías contado esa historia... Entonces sí sé que fue en el semestre de ti... Este, nada no... En ese semestre me pasó algo parecido con una de las... De las materias que se sí llevan... Porque la verdad es que no estudié... O sea, yo sí 100% no estudié nada para ese examen... Entonces... Bueno, no nada, o sea, leí, pero no estudié... Este, yo pensé que... que no sé, con, me confié, a lo mejor traía otras cosas... La verdad no sé bien qué pasó... Pero... <risa> Hace cuenta que... Que llego al examen... O sea, bueno... En línea, pero presento el examen y literal, hace cuenta que me empezaba a dar cuenta cuando avanzaba. Ah, porque no te puedes regresar a las preguntas. Ay, sí. Cuando avanzaba, me daba cuenta que había leído mal la pregunta anterior Uy, y decía, sí. no puede ser, ya me equivoqué. <risa> Iba como la pregunta 12, 13 y ya llevaba como 3 o 4 de esas. Entonces, o sea, literal, me empecé a volver loco y dije, no puede ser, o sea, me va a ir bien mal, lo voy a reprobar en el examen, o sea. Iba en la pregunta 12. Me un ataque de palito. Sí, literal. No es broma que me tuve que parar de la silla y me senté y empecé a respirar porque literal, o sea, en ese momento estaba súper preocupado por reprobar. Total, ya como que empecé a agarrar aire otra vez. Dije, ya, agarré valor y me senté y seguí presentando. Pero pues la verdad es que estaba contestando muy inseguro. O sea, no me sentía en confianza sí, claro. de lo que sabía. No sabía lo que estaba contestando. Y luego, para mis futuros pacientes, que uh -huh. les sirve mucho, ¿no? No, pero el punto es que después de eso, ya este... Subo el examen y dije, no, neta, me fue bien mal. O sea, no lo voy a pasar, me fue horrible, no sé qué onda. Y me acuerdo que a la semana <ríe> me, dan, me dan, o sea, dan resultados de que lo suben igual, 68. Y yo, no puede ser. O sea, literal lo mismo que te pasó a ti de que uh -huh. conmigo hora no puede ser. Pero en mi caso, no era un examen mal hecho. Entonces, la verdad es que no... De hecho, era, una, era un muy buen examen. O sea, ya después en retrospectiva cuando escuché la revisión, porque me puse a estudiar porque según yo iba, yo iba a presentar segundas, este, cuando fue la revisión, me di cuenta y dije, no, pues la verdad es que pues no estaba tan difícil. O sea, no, no creo que estuviera tan difícil. O sea, mejor sí, dicho, entiendo, estaba ¿no? bien hecho el examen, sacas sí. Estaba bien hecho el examen. Entonces, este, después de eso, veo el 68 y digo, no, no puede ser. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé qué. Y luego, una semana después, o sea, estás hablando dos semanas de martirio. Una semana después, ni siquiera sé si se dice martirio, pero bueno, de sufrimiento. Una semana después, este, fue la revisión del examen y literal el primer caso clínico de que ya ves que son varias preguntas en cascada uh -huh. el primer caso clínico en la cuarta pregunta había un error de redacción un pequeñito error de redacción que ni siquiera lo reclamé yo porque yo ni me acordaba de eso uh -huh. y un amigo no, bueno fue uno de los que me los amar la verdad no sé si fue Víctor Giovanni, pero uno de ellos dijo eh, que oiga doctora pero es que en este en este caso x este creímos que era esto por esto esto y esto y la doctora de eh, que ah sí cierto déjamelo reviso Literalmente lo volvió a ver y dijo, tienes razón, ahorita lo corregimos. Y yo, de volada, me, me fui a ver de que las conversaciones en WhatsApp, porque ya es que al final del examen pues discute las preguntas. Uh -huh. Y vi que yo había dicho que en esa pregunta había dicho la respuesta correcta. O sea, uh -huh. literal en mi WhatsApp vi que a mis amigos después del examen les dije, ah, puse esto en esa pregunta, ¿no? Entonces ya con eso me sentí súper alivianado. Uh -huh. Dije, bueno, ya, sí, literal, <risa> o sea, fue una emoción bien grande, pero... No, o sea, no lo, no lo festejé realmente hasta que ya vi el, ah, sí, el número, claro. ¿sabes? No
1: festejas nada hasta que y, tienes el papel Y después
0: ahí. de eso, después de eso me acuerdo que un amigo, se llama César, pues César Ramos sí lo conoces uh -huh. este, me acuerdo que sube un, un, pues un meme o no sé qué era, que decía, ponte a estudiar que luego lloras. Y literalmente uh -huh. la, la agarré la foto y la puse de fondo de pantalla para el resto uh -huh. del semestre sigue estudiando. Porque literal, o sea... Fue horrible porque aparte me dieron la calificación y ya estaba estudiando yo para la para lo, el examen que seguía, ¿sabes? Entonces, sí. era... No, así fue te muy pesado. Te da pasado.
1: una... Te da un wake-up call. Sí, 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 sí. Sí, a mí mis wake-up calls en la carrera han sido... Han sido esa clase. Este... Eh, también, ¿cuál otra? Pediatría. El segundo examen de pediatría, así también me dio un ataque de pánico mi examen. Nunca había...
0: Sí, sí, sí supe, fue un examen difícil, ¿no?
1: Sí, pues es que los, los exámenes de pediatría son difíciles, o sea, el, no el doctor Zapata en realidad hace exámenes para que en realidad sepas o sea, tienes sí, que saber sí, sí, tienes contestarlos que saber. Sí, claro Y no son ni siquiera, bueno, yo la verdad no consideraría que son mal hechos, o sea, simplemente son difíciles, es que uh la -huh. pediatría es difícil <risa> que okay. no. sí. Entonces, en el segundo examen de pediatría Todavía no fue mal Nunca en la carrera, no, me había quedado sin tiempo en un examen En ese examen, se me cerró el Híjole. examen Nunca me había pasado Y también, pues después de eso fue una Que sí. okay, a ver Andrea, levántate Sí, sí, ya. sí
0: Pero y en ese, en ese examen, ¿tú crees que te faltó estudiar? o que...
1: Sí, me faltó estudiar, definitivamente
0: sí. Y qué, cu cuando dices de que me faltó estudiar Es lo que decías hace rato De que o sea, que pase lo que tenga que pasar y tú simplemente da tu mejor esfuerzo. Uh -huh. Siento yo que es muy diferente, o por lo menos así lo sentí yo en este examen, que pensé que iba a reprobarlo a otros exámenes que no me ha ido como yo quería que me fuera. Cuando son exámenes difíciles, pero no me va como yo quería, pesar, o sea, a pesar de que haya estudiado muchísimo, no me siento tan mal. Uh -huh. ¿Sabes? Porque sé que sé. Sí. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero cuando te va mal en un examen, y por ejemplo, en mi caso de este examen, ...ahí sí me sentí súper arrepentido porque fue que... ...o sea, literal... Sí,
1: claro, das para más, o sea, ¿qué estás haciendo? Sí. sí. claro, totalmente. Yo también en ese examen que yo sabía que pude... ...no di mi mejor esfuerzo... Uh -huh. eh, pues obviamente ahí... ...por eso ni qué reclamar, ¿sabes? O sea, es... ...es algo que merecía. Sí. Y pues ya nada más... ...gracias a Dios no es una materia que con un examen repruebas... ...pero... ...pues al... Te, créeme que en el tercer parcial sí le di <risa> mi mejor esfuerzo sí, y fue ver, recompensado sí
0: te, creo, sí te creo de hecho ya con esto te lo juro que me voy a esforzar el triple con pedia. oye este algo que me que me gusta bueno que quiero mencionar al respecto es que tú eres la segunda mujer que viene aquí al, al, a Medicinas y Libros y la verdad es que no me gustan esos números porque pues me ha pasado que sí me dicen de que ay deberías invitar a más mujeres o de que por ejemplo cuando cuando hablan de Roberto Martínez que es alguien que yo amo y siempre lo menciono este ...muchas veces lo critican diciendo eso, de que invita puros hombres. Uh -huh. este, entonces, me he me, me puesto a pensar mucho eso. Y pues la verdad es que, en mi caso en particular, pues, conozco más doctores hombres, ¿sabes? O uh -huh. sea, pues, literalmente convives más con ellos, entonces es un poco más fácil. Pero de, mi comentario va un poco relacionado a que, obviamente, quiero que vengan más mujeres... ...para que doctoras y estudiantes mujeres se sientan identificadas... Porque pues no es lo mismo, evidentemente uh -huh. no es lo mismo. Y yo no lo puedo, yo no puedo hacer que se identifiquen con, con otros hombres que vienen, ¿verdad? Uh -huh. Este, pero, ¿qué es lo que tú crees que te gustaría que la gente vea en ti como, como estudiante, mujer? que crees o que te gustaría que se identificaran las demás? Las que vienen debajo, y lo digo entre comillas porque pues, o sea, me refiero académicamente, de que en uh -huh. años, en edad.
1: Pues una amiga, una compañera. O sea, a mí me gustaría que si alguien ve en mí, alguien con experiencia, o sea, que ven que, pues me, va, que me ha ido bien, que hago uh -huh. muchas cosas Que no me vean como competencia, sino que me vean como alguien a quien pueden contactar y decirle, oye Andrea, ¿cómo le hiciste para esto? Y en uh -huh. realidad Muchas veces sí hay personas que han venido conmigo y me han dicho Oye, Andrea, ¿sabes qué? Me gustaría meterme un poco en la investigación Y muchas veces quieren que les pase libros de investigación mm. Y yo les digo, fíjate que con libros, o sea, en realidad puedes leer todos los libros que tú quieras de investigación sí, A mí no me ha funcionado, o sea, lo que me funcionó es perder el miedo y hacerlo, en realidad hacerlo
0: Tocar puertas
1: Entonces le doy, les doy el, los consejos que puedo, sí les paso libros de los que tengo mm -hmm. Pero en realidad el consejo que les doy es ese, o sea, mm -hmm. ve y hazlo entonces, a mí me gustaría que cualquier persona que ve este... Que escuche este podcast o que me conozca y tenga alguna pregunta en realidad... Y, y no solamente conmigo, con cualquier persona que admires... Uh -huh. Como si me admiraran, ¿verdad? Pero, este... <risa> ya, asumiendo. Eh, pues que no tengan miedo y que esa persona sea eso para alguien más. Uh -huh. O sea, en realidad es la única manera en la que todos avanzamos. De hecho, muchas veces te dicen de que para, para aprender algo... ...tienes que saber enseñarlo. Y va para todo. Bio biología, química, matemáticas. O sea, cuando yo daba clases de biología... ...definitivamente era... ...no lo aprendía bien hasta que lo estaba dando como materia. Uh -huh. Entonces, lo mismo con todo lo demás que hago. O sea... Eh, ...quiero que vean en mí una compañera, una amiga... ...a quien pueden contactar si tienen algún problema, alguna duda... ...quieren hacer algo. Oye, ¿sabes qué? Es que no sé cómo... no, no conozco... ...quiero hacer investigación, pero no tengo idea de qué hacer... ...pues ponte a leer de que lo que te guste, por ejemplo, ¿estás leyendo...? A no ver, sea? ahí te va,
0: ahí te va. Vamos a, a, a aterrizar un poco esa pregunta. Imagínate que yo soy al, alguien, una amiga, un amigo que te dice... ...quiero empezar a hacer investigación, ¿qué es exactamente lo que dices?
1: Yo les digo, este... ...bueno, es una pregunta muy abierta, ¿no? sí, o sea, Quiero sí, hacer sí. investigación... ...pues primero tienes que ver un tema que te guste. Porque Ajá. si estás haciendo investigación de algo que no te gusta... ...nunca lo vas a hacer. O sea, claro. Porque lo he hecho. Y investigación así de algo que está bien aburrido... ...guacalo. Entonces, pues mucha gente dice... ...no, me gusta la investigación. Pues probablemente porque no estás haciendo tu idea. Estás haciendo la idea de alguien más. Que así se empieza, claramente. Pero Ajá. pues tra tratas de buscar algo que dices... ...esto que es se acomoda con lo, que con lo que a mí me gusta.
0: Ajá.
1: Después... Y aprendes un poco, ¿no? Haciéndolo Claro, sí. te va a tocar lo más tedioso Llenar bases de datos, buscar sí. expedientes A mí me ha tocado Horrible hacer Viví llamadas por teléfono. en archivo de hospital universitario Sí, o sea, te, haces, te haces compa
0: de la raza que está ahí en archivo ajá, Que ya <risa> tenían mi mesita Sí, mi de cobijita que ahí, viene, ahí <risa> vienes otra vez no, o A sea, veces ni <risa> llevaba pluma Por favor, hazme <risa> <pásame risa> una pluma otra vez o sea, que,
1: Bueno, este, Pero después yo A mí lo que Yo entonces también pensaba, dije, ¿de dónde voy a sacar Una idea, una idea de investigación? O sea, ¿qué voy a hacer aquí? Cuando voy leyendo guías, cuando voy leyendo artículos, siempre te dicen, mira, nosotros concluimos esto, pero falta información de A, B, C y D. Ahí
0: está. Ahí la. está. Ahí, ahí está, tú, Y sabes
1: que tú ya estás leyendo un artículo que te interesa. Uh -huh. Ah, pero falta esta información. Y ya buscas. Ah, ¿sabes qué? Dicen que falta información de no sé qué. Bla, bla, bla. Entonces buscas en bla, 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 and bla, 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 or bla, 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 bla. Operadores blah.
0: booleanos <ríe>
1: Entonces, este, ya, yeah, y yeah, así pero no desesperarse. Es un, es un proceso que tarda, o sea, pero en realidad todos hacemos investigación. Bueno, yo siento que haces investigación de todo, todo el tiempo. Cada pues, vez tienes no una pregunta y sí. la contestas.
0: Acuérdate que tenemos un profesor que... Dice mucho que para todo en la vida se tiene que utilizar el método científico. Y pues la verdad es que sí tiene razón. O sea, muchas, muchas de las veces digo que tiene razón, esta es otra, porque sí, sí tiene razón. Este, pues bueno, fue un enorme gusto tenerte aquí. Y pues de verdad, yo quiero, o sea, y, y abiertamente lo digo ahorita, porque necesito que me lleguen más mensajes. Quiero que vengan más mujeres aquí, quiero que me digan... ...qué es lo que a lo que ustedes les gustaría escuchar... ...qué es lo que ustedes les gustaría... Eh, no sé... ...ver, eh, conocer experiencias... ...conocer algo un poco más... ...este, porque a mí lo que personalmente... ...me gusta mucho cuando escucho podcast es... La, ...el identificarme... ...el saber, ah bueno... ...si él hizo esto, pues yo también puedo hacer esto, ¿verdad? ...entonces, pues no es lo mismo... ...entonces, pues aquí les tengo un ejemplo... ...de una increíble estudiante... ...que va a ser una increíble... ...ya no llores, ya no llores... De alguien que va a ser una increíble doctora Que es una increíble doctora Y que, pues, nada más por favor No le lleven a sus, a sus pacientes pediátricos, Andrea No, por favor Los Pediátricos no De hecho el otro no. día cogió una guardia en un hospital Y llegó
1: a una señora con su hija Y le dije, por favor, mira, le voy a dar lo que, la, la receta, pero vaya un pediatra No, no venga aquí otra vez a, Apenas un doctor le, le ruega. <risa> <risa> Alguien llámele a un doctor, <risa> por
0: favor bueno eso yo <risa> Muchísimas gracias, Andrea ¿Algo que no, quieras de decirle el... a la Rosilla?
1: No, nada, pues que... Que... Si tiene alguna pregunta, me manden mensaje. No muerdo. Eh, café con galletas en Twitter. Café con galletas en Twitter.
0: Vamos a ponerle un pip. Vamos a ponerle un pip. <risa> <risa> Yo me acordé de Tiene razón. Sigan <risa> eh, <sí, risa> okay. a mis perritos en Instagram. Sí, sigan sí, a los perritos. <risa> Muchas gracias, Jorge. Gracias.